0: I'm 그런 데서 좀 하나님을 찾고 계신 분들이 좀 많은 것 같아요. 그렇죠? 예, 네. 어 교회 다니지만 여전히 하나님이 굉장히 멀게 느껴지고 보통 그런 분들이 선교로 많이 오십니다. 예, 네. 그 단기 선교로 우리 학교에 와서 한 6개월, 1년 이렇게 사역하고 가는 청년들이 있습니다. 이 청년들 모임에서 어어 어, 제가 뭐 이렇게 말씀을 나눌 기회가 되면 우리 청년들한테 제가 질문과 답을 동시에 합니다. 뭐냐면 여러분들 여기에 올때 마음이 어떤 건지 내가 맞춰볼까요? 여러분들 혹시 이곳 몽골 땅에 오면 하나님을 누릴 수 있지 않을까? 하나님을 새롭게 만날 수 있지 않을까라고 하는 굉장히 어떻게 보면 이기적일 수도 있지만, 좀 바른 에, 나쁜 의미에서 이기적인 게 아니라, 어떤 그런 동기로 오신 것이 아닙니까? 어, 제가 묻습니다. 그러면 대부분이 끄덕끄덕 해요. 어, 여러분들이 큐티를 하는 이유도 하나님에 대한 목마름이 있기 때문일 겁니다. 하나님을 만나고 싶고, 알고 싶고, 그분이 정말 살아계시며 나와 동행하시는 분이라는 것에 대한 체험을 얻기를 원합니다. 그렇죠? 어, 하나님께서 여러분이 하나님을 찾는 것보다 하나님께서 여러분을 더 간절히 찾고 계세요. 어, 오늘 제가 읽으려고 하는 본문의 한 인물도요. 하나님을 찾고 싶었지만 어떻게 찾아야 될지 몰랐던 한 인물입니다. 오늘 이 사람 이야기를 가지고요. 여러분이 삶을 좀 투영해보는 그런 시간이 있었으면 좋겠습니다. 어, 창세기 32장 제가 21절부터 읽습니다. 21절부터 31절까지 네. 어, 제가 원래 개정개혁으로 들고 왔어야 되는데 성경책을 오면서 바꿔 들고 왔어요. 그래서 어 이게 옛날 버전인데 제가 그냥 이걸로 읽겠습니다. 여러분은 여러분이 갖고 계신 성경으로 그냥 읽으시면 됩니다. 어 어차피 내용은 비슷하니까요. 그 예물은 그의 앞서 행하고 그는 무리 가운데서 경려하다가 밤에 일어나 두 아내와 두 여종과 열한 아들을 인도하여 약봉나루를 건널 새 그들을 인도하여 시내를 건너며 그 소유도 건네고 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 야곱의 환도뼈를 침해 야곱의 환도뼈가 그 사람과 씨름할 때에 위골되었더라. 그 사람이 가로되 날이 세리하니 나로 가게하라. 야곱이 가로되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게하지 아니하겠나이다. 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐 그가 가로되 야곱이니이다 그 사람이 가로되내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이겼음이니라 야곱이 청하여 가로되 당신의 이름을 구하소서 그 사람이 가로되 어찌 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한지라 그러므로 야곱이 그곳 이름을 분예리라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보전되었다하이더라 그가 분해를 지날 때 해가 돋았고 그 환도 뼈로 인하여 절었더라 아멘 어, 성경에 나오는 인물 중에 복을 참 갈구했던 인물이 있습니다 바로 야곱입니다 어, 한국 사람들이 야곱 이야기를 참 좋아합니다 어, 야곱이 복 복을 추구하던 그 장면에 대해서 우리가 어렸을 때늘 가깝게 들었습니다. 그리고 결심했습니다. 아 나도 야곱과 같이 그렇게 하나님의 복을 추구하자. 그런데요, 이 야곱이 추구하던 복, 이 복에 문제가 좀 있었어요. 야곱은 자신이 추구하는 복의 존재가 무엇, 그 실체가 무엇인지를 잘 몰랐습니다. 첫 번째로요. 야곱은요, 복에 대해서 어떻게 생각했느냐면, 복은 자기가 노력해서 얻는 것이고 싸워서 경쟁해서 쟁취하는 것이라고 믿었습니다. 그런데요, 그래서 야, 야곱이 에사하고 열심히 경쟁했거든요. 그런데 성경에 보면요, 야곱이 뭘 잘못 알고 있었다는 걸알수 있습니다. 뭘 보면 그걸 알수 있냐면, 야곱과 에서가 태어나기 전에, 야곱과 에서가 엄마 배에서부터 싸우고 있었죠. 그때, 어 부모가 수심에 차 있으니까 예언이 임합니다. 그 예언이 뭐냐면, 너희 태중에 두 민족이 있다. 그런데, 큰 자가 작은 자를 섬길 것이다. 이미 하나님께서는요, 에서가 야곱을 섬길 거에 대해서, 그 민족이 야곱의 민족을 섬길 거에 대해서 결정해 놓으셨어요. 야곱이 노력해서 팥죽한 그릇에, 그리고 아버지를 속여서 그렇게 해서 하나님의 축복을 받은 것이 아니라는 거예요. 자, 두 번째로요, 야곱이 오해한 것이 있었습니다. 한국 사람이 오해하는 부분들도 이 부분인데요 보통 한국분들의 그 관념 속에 복 그러면 만수무강 그렇죠? 만사형통 편안히 오래 살면서 부를 누리는 것 이런 것들을 축복이라고 믿어왔습니다 그런데 어, 성경에서는 요 그것을 축복이라고 하지 않습니다. 야곱이 복을 받았던 사람인데 이 사람이 평생의 삶을 마감할 무렵에 애굽땅에 갑니다. 그리고 거기서 바로왕을 만났을 때 어, 이렇게 이야기를 합니다. 자기가 130년을 살았는데, 참 험한 세월을 살았습니다. 라고 고백을 합니다. 자신, 어떻게 보면 하나님의 복을 누렸던 사람인데, 이 사람의 삶을 스스로가 종합해서 뭐라고 표현했냐면, 험한 세월이라고 한 거예요. 좀 이상하죠? 어, 이상하다. 그러면 정말 복, 복이 맞나? 뭐가 복이지? 제가 어, 올 초에 어느 순복음교회에서 외국에 있는 어느 순복음교회에서 어, 집회를 하게 됐어요 한 아홉 번에 걸쳐서 메시지를 전하는데 막 말씀을 전하던 어느 시점에서 제가 이렇게 딱 강대상 쪽을 봤는데 거기에 제가 처음에는 어, 인지하지 못했던 한 단어가 있었어요 신년 금식 축복 대성회, 아, 축복 금식 대성회. 자, 근데 어그 축복이란 단어와 금식이란 단어가 저, 저에게 크게 다가왔어요. 하나님, 제가 지금 축복에 대해서 말하고 있나요? 하나님께서 네가 축복에 대해서 말하고 있다고 그러세요. 저는 십자가에 대해서 전하고 있는데요. 그런데 하나님께서 제게 그러시는 거예요. 예. 너 뭐가 진짜 축복인지 아니? 진짜 축복은 바로 나란다. 하나님께서 왜 아브라함에게 내가 너의 기업이 되겠다. 너는 나의 소유가 되고 나는 너의 소유가 되겠다라고 말씀하시는지 그것에 대해서 제가 그때 굉장히 깨끗하게 이해가 되, 되기 시작했어요. 자 야곱은 복을 추구하던 사람이었는데 그 복을 얻은 결과 그 사람은 험한 세월을 살게 됩니다. 그러면 그 복의 실체는 무엇이냐? 하나님을 소유하는 겁니다. 그런데 하나님을 소유하는 삶은 요 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 안락하고 편안하고 무난한 삶이 아닙니다. 자이 야곱이요 복을 추구하려면 추구하면 할수록 점점 더 어려움 속에 처하게 됩니다. 아버지를 속이고 나서 에서로부터 에서에게 갈 축복을 자기가 쟁취하고 나서 어떤 일이 벌어졌죠? 이제는 편안하게 아버지와 같이 살수 없게 됐습니다. 도망가야 됐어요. 분노하는 형 에서를 피해서 도망간 곳이 있는데 바로 자기보다 더 약은 외삼촌 라반의 집이었습니다. 자기보다 더 힘이 센 에서와 자기보다 더 약은 외삼촌 라반 이 사이가 바로 야곱의 광야였습니다. 야곱의 훈련장소였습니다. 자, 그곳에서 연단을 받고 난 다음에 하나님께서 어느 시점에 예, 이제 니가 내가 아브라함에게 명하여 내려가 살게 했던 그 땅으로 가지 않겠니? 명하십니다. 그래서 야곱은 자기의 조부 아브라함이 내려갔던 그 땅을 향해서 내려갑니다. 자, 하나님께서 아브라함에게 그 땅으로 내려가라고 하시면서 하신 약속이 있었습니다 많은 사람들이요 어, 야, 그 아브라함의 축복에 관심이 많습니다 왜 그러냐면 아브라함에게 뭐라고 말씀하셨냐면 너를 축복하는 자를 내가 축복하고 너를 저주하는 자를 내가 저주하겠다 엄청난 축복이죠 그런데 왜그 축복을 요구하셨, 아, 그 말씀하셨는지 아세요? 그 뒤에. 그러하, 그리하여 너로부터 마, 그 복이 흘러나가서 열국이 복을 누리게 하겠다라고 하는 주님의 말씀을 이루기 위해서예요. 자, 아브라함에게 너 내려가라 라고 한 땅은요, 복이 있는 땅이 아니었습니다. 독 없는 자들의 땅이었습니다 그 당시에 가나안은 요적과꿀이 흐르는 땅 그건 출애굽기 이후의 그 구호고요 아브라함 당시에 가나안 그러면 어떤 땅이냐면 가나안 족속이 모여 사는 땅인데 가나안 족속은 어떤 족속이냐면 저주받은 족속입니다 노아의 아들 중에 샘, 함, 야벳이 있었는데 그 중에 함이 아버지 하체 벗은 걸 보고 비웃죠 그래서 어떻게 돼요? 저주를 받는데 함이 저주를 받는 것이 아니라 함의 아들 중에 한 명이 가나안에게 그 저주가 임합니다. 그 저주받은 가나안의 후손들이 모여 살았던 곳이 가나안 땅이에요. 저주받은 자들의 땅입니다. 우리 한국 분들은 요복 있는 땅으로 가기를 소망하는 마음이 있습니다. 그래서 지방에 사는 분들은 야 서울이 복이 있대 서울로 가자. 서울에 있는 분들은 야 이중에서 복이 어디가 있지? 뭐 한남동, 이촌동인가 아니면 그다음 어디예요? 뭐 강남? 근데 거기서도 만족을 못하죠. 야 우리 미국으로 가자. 미국으로 가서도 주로 복 있는 땅 그러면 이제 뭐 LA나 뭐 저기 동부 지역 뉴욕이나 이쪽으로 많이 몰리죠. 그런데 그 중에서도요 한국 분들은 어디서 많이 사시냐면 학군 좋은데 사세요. 대부분 한국분들이 모여 사는 데는 학분이 좋은 데요 좋은 데를 추구합니다. 더더더더더 더, 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 더. 근데요 하나님께서 성경의 인물들에게 명하셨던 것은 좀 다른 거예요. 네가 복의 근원이 돼서 복 없는 자의 땅으로 가라는 라 것입니다. 네가 복의 근원이 돼서 복 없는 자에게로 가라는 거예요. 우리는요 교회를 고를 때도요 어디가 복 있는 교회인가를 찾습니다. 자, 그것이 기준이 됩니다. 어, 찬양 중에 제일 많이 그불리었던것 중에 하나가 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람. 네. 그런데요 이 가사가 틀렸다고 말할 순 없지만 어떻게 보면 그 영성이 기독 개신교적인 영성이라기보다는 좀 천주교적인 영성에도 가까운 것 같아요 왜 그러냐면 어, 적어도 개신교가 강조하는 것이 뭐냐면 당신이 죄인이라는 사실입니다 예배 시간에 지적되어야 되고 강조되어야 될 부분이 뭐냐면 당신은 죽을 수밖에 없는 저주받을 수밖에 없는 죄인이라는 사실을 증명해 주는 거예요 죽을 수밖에 없는 죄인인데 그 소망 없는 사람이 하나님을 만나면서 소망이 생기게 됩니다 그러면서 바뀌게 됩니다 예전에는 나를 내가 사랑받기 위해서 갈구하던 사람이 이제는 사랑을 주기 위해 태어난 존재라는 사실을 인식하게 되는 거죠 자 아브라함에게 명해서 내려가라고 한그 땅으로 다시 하나님께서는 야곱을 내려보내십니다 야곱이 내려가고 있습니다 자 이때 하나님께서 이 야곱을 확신시켜 주기 위해서 하나님의 군대를 보여 주십니다 마하나임이란 곳에서 이때의 야곱의 신앙 수준에 대해서 한번 좀 어, 우리 평가를 해보면 좋겠습니다 여러분하고 좀 비교해 보세요 자 야곱이 하나님이 살아계신 거 알았어요? 몰랐어요? 알았죠? 하나님의 말씀을 들을 수 있었어요? 없었어요? 들을 수 있는 귀가 있었죠? 그리고 기본적인 순종을 할수 있었습니다. 그리고 하나님의 축복이 자신의 삶 가운데 중요하다는 사실을 알고 있었어요? 모르고 있었어요? 알고 있었죠? 그 다음에 이 사람에게 체험이 있어요? 없어요? 체험이 있죠. 어떤 체험이죠? 천사가 오르내리는 것도 보고 하나님의 군대도 보고 자신이 살아온 삶 가운데 어려운 때마다 하나님께서 나타나셔서 예비하시고 도와주셨던 것들을 경험을 했어요. 그러면 이 정도면 괜찮은 신앙인 것 같죠? 여러분하고 비교할 때 어때요? 비슷한 수준이에요? 자, 근데요 하나님이 보실 때는요 야곱에게 있어서 근본적인 문제가 있었어요 해결되지 않은 결정적인 문제 이것이 하나님을 야곱이 온전하게 만나지 못하게 되는 원인으로 작용합니다 이제 그 모습을 오늘 읽은 본문을 통해서 이제 볼수 있게 됩니다 자, 야곱이요 오늘 읽은 본문 조금 앞에 가면 32장 앞부분에 가면요 어, 사람을 애서에게 보냅니다 내려오면서 제일 걱정이 있었어요 바로 그 사람 그 사람 하나 없으면 내가 참인생에 행복할텐데 그 사람 때문에 문제야 하는 그한 존재하고 직면해야 됩니다 여러분은 삶 속에 그런 사람이 없나요? 교회에 그런 분들 혹시 없어요? 가까이 하기엔 너무 먼 당신 이 교회가 너무 커서 마주칠 일이 없나요? 숨어 있기 편하죠? 그 사람 여기 앉으면 나는 웬만하면 조기 앉고 그런데 이렇게 멀리 떨어져 있어도요 왠지 안테나가 이렇게 돌아가죠? 그 친구 누구랑 무슨 얘기하나? 혹시 내 험담하는 거 아니야? 안테나가 돌아갑니다 자, 하나님께서 우리 인생을 변화시킬 때 주로 관계를 사용하십니다 주로 관계에서 나타나는 어려움을 우리에게 허락하십니다 그 사람들은요 어떻게 보면 군대 갔다 오신 분들에게는 유격훈련 생각해 보세요 유격조교들 아시죠? 일종의 유격조교들입니다 근데요 그 사람들을 극률히 여길 수 있어야 돼요 왜냐하면 그 사람들 그거 하고 싶어서 하는 거 아니거든요 여러분들에게 막대기가 되는 존재들이 있습니다 그런데요 그 막대기가 되는 존재들에 대해서 불쌍히 여길 수 있는 마음이 있어야 돼요 왠지 아세요? 나 하나 바꾸려고 하나님의 그 사람을 쓰시는 거거든요 내가 바뀌었는지 안 바뀌었는지 어떻게 하는지 아세요? 자, 그 친구 너무 못되게 굴고 속상해서 그걸 보기 싫다고 교회를 옮겨봤어요 그러면 어때요? 교회 옮겼는데 그 친구 생각나게 하는 똑같은 사람 있죠? 경험이 많으신가 보네요 웃는 거 보니까 왜 그런지 아세요? 내가 바뀌기 전까지는요, 같은 사람을 계속 만나게 돼 있습니다. 야곱에게 붙여주신 한 사람에서 그 사람하고의 관계의 어려움 때문에 결국 뭘 하냐면 이제 사신을 보내 봅니다. 그런데 사신이 와서 뭐라고 얘기하죠? 지금 에서가 400명을 데리고 당신에게로 오고 있습니다. 자 여러분들 여러분들이 평소에 곱깝게 보던 사람이 하는 행동은요 전부 나에게 불리한 쪽으로 해석됩니다. 그죠? 예 네, 경험 있으시죠? 자 <웃음> 어, 에서가 400명을 데리고 오는 거에 대해서 뭐 쳐들어온다 죽이러 온다 이런 얘기 안 했지만 야곱은 그걸 뭐라고 해석했냐면? 나를 죽이러 오는 게 나를 해치러 오는 게 틀림없어라고 단정해 버립니다. 그리고 나서부터 이제 준비를 하는데요. 자. 자기가 갖고 있는 것 중에 괜찮은 거와 버릴 수 있는 것두 개로 이제 짐을 꾸립니다. 자. 위기의 순간이 오면요. 우리는 자동적으로 우선 순위를 구분하게 돼 있습니다. 여러분의 삶 가운데 경제기가 닥쳤다. 자동적으로 생각합니다. 버릴 수 있는 것과 버릴 수 없는 것, 건질 수 있는 것과 건질 수 없는 것에 대해서 딱 구분을 합니다. 그렇죠? 자, 버릴 수 있는 것과 버릴 수 없는 것, 그거를 딱 구분하고 나서 그리고 나서 야곱이 기도를 합니다. 기도를 보면요. 상당히 모범적인 기도입니다 뭐냐면 하나님 나의 그 어려운 순간을 하나님이 다 도와주셨습니다 나보고 여기 가라고 명하셨죠? 그래서 제가 왔습니다 나좀 도와주세요 나좀 살려주세요 그런데요 여러분이 이 시간 예배를 얼마나 나이스하게 드렸는지 얼마나 많은 눈물을 기도 시간에 흘렸는지 그거는 그렇게 중요하지 않을 수 있어요 제가 언젠가 어느 교회에서 말씀을 전하는데요 그때 울음바다가 됐었어요 그런데 막 저는 막 흥분해 있었는데 하나님이 그러시는 거예요 이 가운데 참 변화가 있는 영혼은 아주 소수라는 거예요 어? 하나님 이렇게 놀라운 부흥이 일어나고 있는데요 내 눈으로 볼때 여기서 정말 온전한 회개에 이른 사람들은 너무 적다는 거예요 제가 그때 깨달았어요 내가 겉으로 보는 것과 하나님이 보시는 것 사이에는 차이가 있구나 자, 여러분이 오늘 어떻게 예배 시간에 은혜를 받았는지 안 받았는지는요 여러분이 돌아가서의 삶을 보면 알수 있어요 우리는 얘기합니다 아 나도 옛날엔 뜨거웠는데 근데요 옛날엔 뜨거웠는데 지금 뜨겁지 않다면 옛날에 뜨거웠던 거에 문제가 있었던 겁니다 나도 왕년에 은혜 받았는데 죄송하지만 은혜 받은 것이 아닙니다 정말 중요한 은혜는요 그 사람을 변화시킵니다 여러분 생명은 떨어지면 싹이 나서 자라게 돼 있습니다 어떤 사람은 그렇게 얘기해요. 세상이 주는 거짓말 중에 하나가 결혼은 신혼 초가 절정이고 그 다음부터 내리막길이다. 그건 세상이 주는 이야기예요. 갈수록 자라지 않는다면 처음부터 죽어있었던 겁니다. 생명은 반드시 자라고 열매를 맺게 돼 있습니다. 여러분이 하나님의 은혜를 너무 값싸게 생각할 때는 은혜받지 않고서도 은혜받은 척하고 살아갑니다. 자, 온전한 변화는 삶을 바꾸게 돼 있습니다 자, 야곱이 기도는 열심히 했지만 문제가 있었어요 그 문제는 뭐냐면요 삶의 방식은 전혀 바뀌고 있지 않다는 거예요 기도하고 난 다음에 선물을 열심히 쌉니다 어떤 분들은 이렇게 해석합니다 야곱에 대해서는 참 많은 오해들이 있는데 그... 아, 야곱의 그 축복을 강구하는 열심은 대단해라는 것도 하나의 어떻게 보면 우리가 막 성공시대, 60년대, 70년대, 80년대의 어떤 개발 성장에 대해서 갖고 있었던 어떤 그런 희망이 투영된 부분이라면 이 야곱이 이렇게 기도는 하지만 또 나름대로 살 궁리를 하면서 선물을 열심히 싸는 모습을 보면서 사람들이 생각을 합니다. 아 그래 기도는 기도대로 하지만 또 자신이 할 거는 또 자신이 열심히 노력하고 준비해야 돼 이렇게 생각을 합니다 그런데 이 부분에 그렇게 해석하는 것은 조금 적용이 잘못될 수도 있어요 왜 그러냐면요 야곱이요 지금 선물을 쌀때이 야곱의 야곱은 하나님을 의지하고 있지 않다라는 것을 보여주고 있기 때문에 그래요 이 뒤의 모습을 보면 더잘알수 있습니다 선물을 싸는데 선물을 잔뜩 싸놓고 그것도 한꺼번에 보내는 게 아니라 아 머리를 써서 순서대로 단계적으로 보내면 애서가 혹시 차츰차츰 마음을 누그러뜨릴지도 몰라 이렇게 생각을 합니다 그렇게 해놓고 그 다음에 아 이제 잠자자 밤이 돼서 잠자리에 듭니다 그게 오늘 읽은 본문의 이야기의 시작입니다. 자고 있는데 갑자기 지금부터 수수께끼 상황이 계속 발생합니다. 이상해요? 갑자기 야곱이 일어나서 가족들을 데리고 강을 건너요. 그리고난 다음에 어느새 보니까 혼자 남아있어요. 더 이상한 건요 거기에 하나님이 나타나는데 하나님하고 야곱이 씨름을 해요. 아니 힘들어서 골골하고 있는 그 야곱을 상대로 왜 하나님이 씨름을 하실까요? 그런데 하나님이 야곱한테 져요 야곱은 애서한테도 지는 약골인데 하나님이 야곱한테 져요 그 이후에도 수수께끼 같은 일들이 계속 벌어집니다 여러분 이 부분이 이해가 잘 되셨어요? 오직 믿음으로 그죠? <웃음> 네. 자어 근데요 문제가 있어요 이 부분을 좀 제가 그제 방식대로 해석할게요 이거는 해석학적인 문제이기 때문에 꼭제해석이 맞다고 할 수는 없어요 하지만 여러분들에게 혹시 이 해석이 도움이 될수 있을 것 같아서 제가 오늘 좀 나눠보려고 합니다 그건 뭐냐면요 어, 야곱이 밤에 자다가 불안해졌어요. 아무리 자신의 노력을 다 기울였어도 그래도 혹시나 여전히 애서가 나를 공격한다면 어떡할 것인가라고 질문했을 때 대답이 없었던 거예요. 온 여러분, 고민에 마음을 내보, 내주어본 보내 적이 있으시죠? 그러면 고민이 나를 압도하잖아요. 그죠 아무리 안전하려고 안전한 장치들을 다 마련해도 여전히 불안합니다. 그렇죠? 자, 야곱이 불안해지니까 이제는 재물 중에 좋은 거와 나쁜 걸 골랐는데 우선순위가 다시 줄어듭니다. 다줄수 있어! 하지만... 가족들만큼은 버릴 수 없지 가족들을 데리고 약복강을 건너갑니다 그 당시에 요단강이 남북으로 흐르고 있었고 이제 약복강이 동서로 흐르면 약간 남쪽에서부터 약복강을 건너는데 이건 무슨 행위냐면 도망가는 거예요 남쪽에서부터 애돔지역에서 지금 에서가 치고 올라오고 있거든요 도망가는 거예요 자, 도망갔는데 거기서 야곱이 가족들과 떨어져서 혼자 있습니다 두 가지 해석이 가능하겠죠? 이건 뭐예요? 우선순위가 더 줄어들어서 가족들은 죽어도 돼 일단 가족들을 공격할 때나 혼자만이라도 도망가고 보자 해석 1번 2번 아유 가족은 살려야지 나 혼자 이 에서와 대결하다가 죽게 되면 죽는가? 해석 2번. 둘 중에 뭐가 맞을까요? 저도 하나님께 나중에 여쭤봐야 되겠지만 1번이 정황적으로 맞는 것 같아요. 이런 이야기를 들으셨을 때 여러분이 속으로 특히 여성분들 아 괘씸해. 야곱 어떻게 그럴 수가 있어? 비겁하게 어떻게 가족들은 죽으라고 그러고 자기 혼자 살려고 할수 있지? 그런 분들 있으시죠? 야곱의 가장 큰 우선순위는 나였어요. 그런데 이거에 대해서 여러분들이 비난할 자격이 있는지 제가 한번 테스트해 볼까요? 네. 여러분들 사랑하는 가족들과 가족사진을 찍었습니다. 사진이 나왔어요. 누가 얼굴 붙어보세요? 그 사진 잘 나왔다 안 나왔다 기준이 뭐죠? 우리가요. 정말 위기 순간이 되면 나 혼자 남습니다. 나 혼자 남습니다. 아침부터 밤늦게까지 사업 부도 막으려고 뛰어다니다가 밤 늦은 시간이 돼서 지친 몸을 끌고 아파트로 돌아와서 아파트 소파에 탁 누워서 불을 켜고 보니까 가족들은 다 콜콜 자고 있어요 혼자 덩그머니 불 켜진 거실에 앉아서 무슨 생각이 드세요? 이 세상에 남은 건나 하나밖에 없구나 이 지친 육체밖에 없구나 그렇게 느껴지는 순간이 혹시 없으셨습니까? 가족도 아이들도 부모님도 그 시간에는 도움이 되지 않는 친구들도 도움이 되지 않는 그런 순간을 혹시 만나보셨습니까? 자, 그 순간이 야곱이 야복강가에 있었던 순간입니다. 그 순간에 하나님께서 야곱을 찾아오십니다 둘이 씨름이 벌어지는데 저는 어떤 지향의 문제였던 것 같아요 예, 남쪽으로 대면해라 아니에요, 나는 북쪽으로 도망갈 거예요 두 지향이 충돌합니다 예, 나를 믿어라 믿지 못하겠어요 이 세상에 믿을 건나 하나밖에 없어요 두 지향이 충돌하고 있습니다 씨름이 되는 거예요. 자, 그런데요 신기한 일은요 하나님이 진다는 사실이에요. 제가요 이 사실을 어떻게 확인하게 됐냐면요 제 아이랑 어, 이렇게 전쟁 놀이를 할 때가 있습니다. 어, 몽골이 워낙 겨울이 길고 춥다 보니까 제가 아이를 좀 운동을 시켜줄 필요를 느껴서 가끔 저녁 때 숙제 마치고 나면 아이랑 칼싸움 같은 걸 합니다 자, 칼싸움을 하면 보통 누가 이길까요? 네? 네? 제 아들이 이깁니다 그런데요 제가 가끔 가다가 늘 이기게 주는 것이 재미도 없을 뿐만 아니라 아이의 정서 형성이나 사회성 개발에 도움이 안 된다고 느낀 적이 있어요 그럴 때는 제가 마음을 독하게 먹습니다 오늘은 어떻게 이겨줄까 챙챙챙 하다가 팍 세게 치니까 제 아이의 칼자루가 툭 허공으로 날아갑니다 이제 그때 지른다 아빠 하나 둘 그리고 배를 찌릅니다 피하려다가 배를 정면으로 딱 맞아요 그러면 이제 어이없는 표정으로 저를 딱 봅니다. 저는 그 순간 마음을 독하게 먹고 이동현 아빠가 너 찔렀지? 그럼 아빠가 이긴 거야. 아빠 이겼다. 그러고 좋아합니다. 그러면 어느 날 동현이가요. 아주 기분 나쁜 표정을 하면서 문을 확 닫고 자기 방으로 가버려요. 나중에 보니까 엄마를 불러요. 엄마, 엄마! 나잘 건데! 그러면서 불러요 그러면 엄마가 가니까 제가 무슨 스토리 하나 들어보니까 엄마, 아빠 나빠 어떡해 아들을 이겼다고 저렇게 좋아할 수가 있지? <웃음> 분했나 봐요 근데 제가 문득 이대로 재우면 문제가 되겠다는 생각이 들었어요 안되겠다 야 이동현, 너 아빠랑 한판더 붙을래? 더 붙겠대요 그래서 칼 싸움을 합니다 이번에 누가 이길까요? 예, 제 칼이 여지없이 날아가고 그 헛지르는 칼에도 그냥 몸을 <웃음> 비껴대서탁 막고서 그 다음에 팍 장렬하게 쓰러집니다 아 아빠 쓰러졌다 동현이 세졌는데 그러니까 동현이 대답이 저를 놀라게 했어요 그치 아빠? 나 세지? 내가 새로운 작전을 걸었거든 아빠가 져줬을 거라는 생각을 전혀 못 합니다. 이것이 아이의 특징입니다. 자, 거기서 저는 저희 모습을 봅니다. 왜그 둘째, 집 나간 둘째 아들 비유에서 아버지가, 아버지 나, 어, 아버지 자산 반 주세요라고 얘기하는 아들에 대해서 그냥 보내버릴 수밖에 없는지 아세요? 아버지가 원했던 건 자발적인 순복입니다 아빠는요 힘없어 보이지만 그렇게 허락해야 되는 순간들이 있습니다 자 바로 야곱과 씨름하던 하나님이 그랬습니다 야곱이 고집부릴 때는 이길 수가 없었습니다 야곱에게 있어서 해결되지 않았던 하나의 문제는 뭐였냐면요. 자의 문제였습니다. 자신의 자가이 세상에서 가장 소중했습니다. 자기를 지독히 사랑했습니다. 그것이 문제의 핵심에 있었습니다. 어, 자기를 사랑하는 거 괜찮은 거 아니에요? 자 제가 말하는 자기애라고 하는 것은 좀 다른 차원의 부분이라는 것을 이해하실 필요가 있습니다 자, 사도바울이요 디모데에게 마지막 유언 비슷한 경고를 하는데 디모데 후서에 보면요 3장에 이렇게 표현을 합니다 너 조심해라 똑바로 들어라 말세 고통하는 때가 이른다 그때는 사람들이 이러이러하게 된다라고 하는데 첫 번째가 뭔지 아세요? 사람들이 자기를 사랑하고 자긍하고 교만하고 뭐 돈을 사랑하고 뭐뭐뭐 성내고 뭐쭉 나오는데 그거를 전부 포괄해서 한마디로 말하는 것이 뭐냐면 자기를 사랑하고 이것이 우리 문제의 근원입니다. 예수님은 분명히 말씀하셨습니다. 누구든지 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓아야 나의 제자가 된다고 라 하셨어요. 사도바울도 이야기합니다. 내가 그리스도와 함께 못 박혔나니 나는 날마다 죽노라. 그것이 복음의 완성입니다. 그런데 우리는 요 반쪽짜리 복음을 들고 있습니다. 예수님께서 나를 위해 십자가에 달려 죽으셨어? 거기서 끝나버립니다 내가 죽는 것에 대해서는 관심이 없습니다 예수님이 날 위해서 죽으셨으니까 나는 축복을 받아야 돼 그것이 내가 교회 나오는 유일한 목적이야 교회를 나오는데 교회를 나오는 목적이 자아실현이 됩니다 제가 말씀드릴 수 있습니다 이분들은 염소입니다 내 삶의 목표가 십자가 복음을 믿었음에도 불구하고 그것을 내 삶의 최고의 가치로 인정했음에도 불구하고 여전히 내 삶의 목표가 성공인 사람들이 있습니다 삶의 목표가 하나님의 거룩으로 바뀌지 않았다면 그 회심은 가짜 회심입니다 제가 5년간의 사역의 경험으로 그것을 확실히 말씀드릴 수 있어요 가짜 회심을 참 많이 봤거든요 자, 물론 제가 말씀드리는 건요 행위로 구원받는다는 이야기가 아니에요 제가 말씀드리는 건 이미 믿었기 때문에 나타나는 결과들 있죠 열매들에 대해서 이야기하고 있는 겁니다 많은 사람들이요, 사이질이라는 걸 합니다. 그렇죠? 네. 페이스북도 있고 여러 가지 있습니다. 그런데, 그 뭐, 블로그도 하고 그걸 하는 근원적인 동기 가운데는 나를 드러내고 싶은 것들이 있습니다. 어떤 분들이 사이트를 들어가 보니까 거기에 아주 뭐, 그, 목사님 설교도 따다가 인용해 놓고, 그 다음에 뭐, 아름다운 CCN 찬양도 갖다 놓고, 좋은 성경 규절, 자기가 큐티한 내용들을 참 걸어 놨습니다. 그런데 저는요, 그 사이트 전체가 주는 메시지 하나를 읽을 수 있었어요. 그건 뭐냐면, 나는 소중한 사람이에요. 나는 중요한 사람이에요. 나좀 봐주세요. 그것이 근저에 있는 가장 큰 소리였어요. 야곱도 이 부분에서 해결되질 못했던 겁니다 하나님이 원했던 부분은 이 부분에 대한 지적이었습니다 하나님이 야곱에게 그래서 찾아오신 겁니다 씨름이 벌어졌고요 하나님이 질 수밖에 없으니까 그때 딱한 가지 방법을 사용하십니다 어? 하나님 반칙 쓰시네? 자, 좀 이해가 안 가셨죠? 다리뼈를 빼시는 겁니다 그게 뭘 의미하는지 아세요? 유목민에게 있어서요 제가 유목민들하고 살아봐서 아는데 생명과 같은 것이 있습니다 이동할 수 있는 능력입니다 야곱은 두 다리를 믿었습니다 내가 무슨 수가 생기더라도 이두 다리만 있으면 도망갈 수 있어 살아남을 수 있어 자기가 믿었던 가장 큰 하나를 탁건드리셨습니다억 여러분 여러분이 정말 중요하다고 생각한 그한 가지를 하나님께서 건드리셨던 경험이 있는 분들 있습니까? 그것이 무엇입니까? 여러분의 사업입니까? 여러분이 은행에 보관해놓은 적금입니까 아니면 펀드입니까? 아니면 공부 잘하고 있는 자녀들입니까? 좋은 직장을 다니고 있는 남편입니까? 아니면 안락한 배의 아파트입니까? 여러분이 의지하고 있는 두 다리는 무엇입니까? 그 중에 하나를 건드리실 때 여러분은 어떻게 반응하시겠습니까? 야곱은 다리가 빠지니까 결국은 하나님을 의지할 수밖에 없다는 쪽으로 태도가 바뀌었습니다. 하나님을 붙잡습니다. 나에게 축복해주지 않으면 나를 내가 보내주지 않겠습니다. 우리는 이때 그 야곱의 열심에 대해서 초점을 맞춥니다. 그런데 우리가 다른 부분이 중요하다는 걸볼수 있어야 됩니다. 하나님이 야곱에게 말합니다. 묻습니다. 네 이름이 뭐냐? 존재에 대한 질문입니다. 너라고 하는 사람은 뭐하고 살았던 사람이니? 야곱입니다. 속이면서 살았던 사람입니다 난 발뒤꿈치 잡았던 사람입니다 이제는 너를 야곱이라고 하지 말아라 이스라엘이라고 해라 존재를 바꿔주시는데요 네가 바뀌어라 라고 하신 것이 아니라 내가 너를 바꿔주었답니다 여러분 힘으로는 여러분이 십자가를 질수 없습니다 여러분 힘으로는 여러분 손에 못을 박을 수가 없습니다 그것은 오직 하나님의 영역입니다 여러분이 여러분을 바꿀 수가 없습니다 여러분이 할 일은 그저 도와주세요 살려주세요 내가 주님을 놓을 수가 없습니다입니다 물에 빠져들어가는 베드로가 예수님에게 소리쳤습니다 베드로는요 그때 어 물에 빠져가네 어 내가 왜 이렇게 잠기지 어 내가 믿음이 부족하구나 그럼 내 믿음을 얼마나 증진시켜야 될까 그걸 분석하고 있지 않았습니다 그가 한 것은 그냥 겸손히 도와주세요 제 믿음 없음을 도와주세요 살려주세요 살려주세요 그랬을 때 예수님이 그를 들어 일으키셨고 같이 무리를 걷게 됩니다 이것이 바로 구원입니다 여러분 힘으로는 여러분을 바꿀 수 없습니다. 노력해봤잖아요. 되시던가요? 많은 분들이요. 제가 내려놓음에 대해서 메시지를 전하잖아요. 그러면 끝나고 나서 내가 선교사님 말씀처럼 각고의 노력을 해서 열심히 내려놓겠습니다. 결심하겠습니다. 결심으로 되는 게 아니라고 열심히 설명을 해도요. 알겠습니다. 결단하겠습니다. 노력하겠습니다. 노력으로 안 돼요. 해보셨어요? 이 중에 책 읽으신 분들 있죠? 어 그래 나도 한번 오늘부터 결심해보고 내려놔 보자 며칠 가셨습니까? 노력으로 되는 것이 아닙니다 그런데 야곱이 바뀌었어요 뭘 보면 알수 있냐면 에서가 나타났는데 에서가나이 선물 필요 없어 그러니까 받으세요 내가 이제 형님의 얼굴을 보니까 하나님의 얼굴을 뵙는 것 같습니다 과거에는 원수였는데 그 원수의 눈에서 하나님의 얼굴을 봅니다. 그 이후로 야곱이 바뀌었고요. 에서의 역할은 끝나버렸습니다. 에서는 더 이상 야곱에게 문제가 되지 않고 성경에 그 다음에 딱한번 나오는데 그건 뭐냐면 아버지 죽었을 때 장례 지냈다는 얘기예요. 사울은 하나님께서 버리셨지만 당분간 왕위에 두셨습니다. 언제까지? 다윗이 변화될 때까지. 그것이 애서의 역할입니다. 여러분들, 여러분들을 힘들게 하는 사람들을 불쌍히 여길 수 있어야 돼요. 어느 선교사님이요 15년 동안 그 몽골에서 사역하신 아주 귀한 분인데요. 이분이 너무너무 어, 귀한 분인데 저희한테 오셔서 이런 간증을 하셨어요. 당신이 어, 몽골에 처음 가서부터 크고 작은 수많은 문제들이 있었대요. 첫 번째 사건부터 들려면 3개월 정도 사역하다가 아내가 도저히 당신 같은 사람하고 사역 못 하겠다 그러면서 짐 싸갖고 한국으로 간 거예요. 기도원으로 들어가 버렸어요. 뭐 때문에 그랬냐면 비누 가지고 애들 오면 비누로 막 씻는데 막 이제 교, 집에서 예배드릴 텐데 비누를 너무 헤프게 쓰니까 막 이렇게 물에 담가놔서 막 퉁퉁 불고 이러니까 아우. 비누 다 썼네. 빨리 하나 내놔야지. 성교사님이 그러면 사모님은 비누 그만 내놔. 애들 버릇 나빠져. 아끼는 법도 가르쳐야지. 비누 하나 갖고 싸움이 난 거예요. 그래서 결국 서로 성교 못하겠다고 갈라서서 사모님은 한국에 들어가서 기도원에 가있다가 20일쯤 되는 때 하나님께서 내가 네 남편도 사랑한다. (웃음) 그 말씀에 다시 무한한 마음으로 돌아오고 아, 아들이 하나인 둘이 있었는데 그 중에 하나가 아버지가 내 허락 없이 몽골에 와서 나를 이렇게 망쳐놨다고 그러면서 술 먹고 집 나가고 하루는 아버지 컴퓨터 내다 팔아가지고 그 돈으로 어, 공항 가려고 비행기표 사서 나갔는데 여권을 안 들고 갔네요. (웃음) 울란바트르 시내를 배회하다가 어느 PC방에서 술 먹고 쓰러진 걸 주인이 연락해서 그... 제 선교사님이 가서 업고 오는 거예요. 그때로부터 해가지고 수많은 문제들이 있었는데 이분이 결국 깨달은 것이 있었어요. 내가 너 하나를 바꾸길 원한다는 거였어요. 그 수많은 문제의 원인에는 바뀌지 않은 내가 있었어요. 아내가 고, 고백한 것도 그것이었어요. 아내는 자기가 착한 사람인 줄 알았대요. 몽골에 가서 자기가 죄인이라는 사실을 보게 됐어요 하나님이 은혜를 주시지 않으면 그걸 볼 수가 없습니다 아내 정말 착한 사람이거든요 천성적으로 착하기 때문에 자신의 죄를 보는 게 너무 힘들었어요 자신이 어쩔 수 없는 죄인이라는 사실을 깨닫고 나서 그것이 하나님께서 내게 몽골에서 주신 가장 큰 선물이라고 고백했어요 자. 여러분에게 나타나는 수많은 문제의 핵심 가운데, 변화하지 않으려고 하는 내가 있습니다. 하나님, 이 부분은 좀 건드리지 말아주세요. 불편해요. 아니, 내가 하나님 믿어드릴게요. 아니, 예배 잘 참석하고요. 제가 웬만한 그 교회 모임 중에 한두 가지 더 가고요. 11조까지 할 테니까 그 이상은 건드리지 말아주세요. 내가 하고 싶은 대로 하게 해주세요. 제가요. 아이하고 한번좀 긴장관계가 있었던 적이 있었습니다. 그건 언제였냐면요. 아이가요. 어, 그 아이가 그 학교에서 좀 이렇게 못된 행동을 했어요. 그것 때문에 이제 선생님이 저한테 얘기를 했는데 제가 그 이야기를 듣고 너무 속상하고 낙담되고 좀 분노하는 마음이 들었어요 제 아내도 그때 막 분노했는데 아내가 왜 분노했냐면 어떤 생각이 들었기 때문이냐면 아니 도대체 내려놓음을 썼다는 집 아이가 이 모양이어서 어떻게 해야 그게 그렇게 자기를 힘들게 했대요 자책감이 드는 거예요 도대체 애 하나도 못 키우는 집에서 말이지 네. 그래가지고 그날 좀 결심을 하고 아이를 야단을 쳤습니다. 좀 심하게 했어요. 아이가 그 이렇게 거절감에 대해서 굉장한 부담이 있는 아이인데 그, 그 부분이 굉장히 예민한 아이인데 제가 아이를 현관 밖으로 내치고 30초 동안 막 아빠 이러는데 제가 문을 잠갔어요. 그리고 30초 있다가 문을 열어주면서 애가 막 경기를 일으키면서 우는데 제가 이렇게 달래줬어요. 그러면서 너 좀... 어, 아빠가 왜 그렇게 야단쳤는지 아니? 다 설명을 했어요 전 아이가 이해했다고 생각했거든요 그런데요 아이의 예는 얘가 아닌 경우가 있더라고요 중요한 건 아이는요 자기가 뭘 잘못했는지는 금방 잊어버려요 그런데 엄마 아빠가 잘못한 거는 평생을 기억합니다 그죠네 자녀들의 특징입니다. 네. 어쩔 수 없습니다. 자녀들도 죄된 존재이기 때문에 기본적으로 오해하고자 하는 속성이 있어요. 어, 이제 제가 그때부터인가 아이가 왠지 뭐 저한테 부탁할 게 있으면 바로 이야기를 하는 것이 아니라 엄마한테만 자꾸 얘기를 해서 엄마한테 대신 부탁하게 하는 거예요. 제가 속상했어요. 아니 야단을 엄마가 치려고 한걸 내가 그냥 맡아서 대신 친 것뿐인데 얘는 그냥 아빠만 막 서운해하네? 뭐 시간 지나면 없어지겠지. 그런데 그렇지가 않았어요. 제가 중국에 어디 갔었을 때 선교사님과 한 분과 기도하고 있었는데 그 선교사님에게 주님의 말씀이 임했어요. 저한테 대언을 해주셨는데 당신이 가정에 상처받은 영혼이 있다고 하십니다. 그 관계를 회복하라고 하시네요. 제그 순간에 그거 제 아이 이야기란 걸 깨달았습니다. 아이고 가서 얘기해야겠구나 기회를 받습니다. 토요일 아침에 아이가 학교 안갈때좀 어, 늦잠을 재우고 나서 이제 아이가 깼을 때 제가 아이를 안으면서 도닥도닥하면서 물었습니다. 동현아너 아빠한테 속상한 거 있었지? 크닥크닥. 어떻게 없을 수 있냐는 듯이 그래서 제가 동현아 그런데. 너 그거 왜혼났는지 기억하니? 절대 기억 못하죠. 제가 너 이때 이런 거 기억나니? 아빠가 너밖문 밖으로 내쳤던 거? 동현이가 아빠 그 얘기하면 너무 마음이 아프니까 더 하지 마세요. 동현아 아빠가 하나님하고 기도하는데 하나님께서 아빠 보고 용서를 구하라고 그러시네 아빠가 생각해보니까 너무 잘못했다 미안해 그러고 쭉 설명을 했어요 그랬더니 아이가 얼굴이 밝아지면서 아빠 이제 더 얘기 안 하셔도 돼요 저 잊어버렸어요 진짜야? 아이 더 말하지 않아도 된다니까요 그러고 나서 며칠이 지났습니다 제가 집에 좀 일찍 들어와서 컴퓨터 앞에서 작업하는데 아이가 이렇게 와가지고요 제 무릎에다가 턱을 딱 괴고 저를 빤히 쳐다봅니다 너무 오랜만의 일이라 신기해가지고 동현아, 너뭐 아빠한테 부탁할 거 있니? 물어봤습니다 그랬더니 아이가 정색을 하면서 이렇게 이야기합니다 아빠, 부탁할 게 있어서 온게 아니에요 그냥 아빠가 보고 싶어서 왔어요 여러분, 여러분은 하나님의 얼굴을 구하십니까? 하나님 손을 구하십니까? 하나님 손에 들려있는 축복 이 사이는 굉장히 큰간격입니다 제가요. 아빠가 보고 싶어 왔다는 그 말에 마음이 녹아서 아이를 데리고 침대로 가서 같이 굴렀습니다. 며칠이 지났습니다. 제가 학교에서 예배를 드리게 됐는데 예배를 드리다가 왠지 좀 마음이 좀 무거웠어요. 학교에 어려운 부분들이 있었거든요. 하나님, 왜 그렇게 힘들게 하세요? 좀 팍팍 도와주시면 얼마나 좋아요 하나님 일하고 있는 거잖아요 근데왜 이렇게 지체하세요? 언제까지 기다리게 하시는 거예요? 그러고 있었는데 문득 동현이가 생각이 났어요 제가 그때 바닥에 내려앉았어요 그리고 모로 누웠어요? 남들이 보든 말든 모로 누워서 고백했어요 아빠, 아빠가 보고 싶어요 뭘 요구할 게 있어서 온게 아니고요 그냥 아빠가 필요해요 그리고 이렇게 울었어요 그날 주님은 또 제게 찾아와 주셨어요 자, 마음이 약해서 끝내야겠습니다 땅끝 성교사가 되주세요